0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio da Belgra Madness Final Four agora, Lucas. Tudo bem? Animado
0: para mais uma grande peleja, reta final dessa competição, hein? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Reta final, semifinal, Final Four, é, Top 4. São várias maneiras que a gente pode... É, ilustrar e falar dessa grande, desse grande momento da competição, mas o que a gente pode dizer de verdade, sim, Guilherme, a palavra que resume tudo é emoção, emocionadíssimo, porque é o primeiro campeonato que a gente organiza com esse, esse nível de estrela, né, Guilherme? Com, passou por aqui por esse campeonato, com gente como Lebron James ainda está, né, Stephen Curry ainda está, Ian é, Zetetokounmpo já não está mais entre a gente aqui, Kevin Durant também já voltou para casa. Então, muita gente boa passou por aqui. Crack Neto. Crack Neto, mas esse aí só lá para os apoiadores, né? No, no conteúdo exclusivo. É... E... Lateral Zé Carlos. Zé Carlos, que come galinha. Muita gente passou. Imita galinha. Né? Mas estamos chegando no fim. E chegar no fim, às vezes, é uma tristeza, mas não nesse caso, Guilherme. É que chegar no fim significa reta final de competição, significa que as grandes equipes vão se enfrentar e a primeira semifinal coloca frente a frente a classe de 2009 contra a classe de 2012, classes que estão pelo próximo assim próximo ao seu auge coletivo. Né? 2009 talvez tenha passado um pouquinho desse auge coletivo, vários jogadores ainda estão entre os principais da liga, é, mas ainda outros é, já não, não estão na sua melhor fase, né? mas a gente vê a carreira deles assim com muita atenção e 2012 boa parte dos seus jogadores estão chegando agora ao seu ápice técnico físico então Guilherme aqui confronto em alto nível e muito vivo na nossa lembrança né sem precisar forçar para frente nem para trás como é o caso da outra semifinal 2003 contra 2015 grande jogo hoje
1: Grande jogo hoje, duas classes é, que nos empolgam muito. Lucas, você falou aí com esse sentimento que a gente tem aí, que acaba, mas já tem vontade de começar de novo. O que me lembra, você pensou em Dark, mas não, me lembra uma música do Zé de e Luciano, Cada Volta é um Recomeço, você lembra dessa canção? Isso significa um pouco isso que nós estamos falando aqui, porque é, acaba a Belgrade Madness, recomeça a NBA, na quarta-feira já tem jogo Claro que é jogo treino ainda, não está valendo, mas volta a cobertura do Café Belgrado, cobertura Belgradão tradicional ali, no caos da NBA, em breve volta logo após a Belgrado Madness. Então, Lucas, isso aí é, me lembrou aquela canção mesmo, diz Zé de Camargo e Luciano, que, que ele diz, é, nesses desencontros eu insisto em te encontrar,
0: como se eu patisse já pensando em voltar. A ideia da Belgrado Madness era dura enquanto não tinha NBA, e a NBA está prevista para voltar no fim do mês, né? Então a gente poderia acabar, sei lá, 29 de julho. Mas a gente quer dar experiência completa para os nossos amigos ouvintes. Então, vamos terminar a Belgram Madness antes mesmo de começar a pré, pós, depois, não sei como chamar, temporada da NBA. Começa dia 22, até lá, Guilherme, os três jogos finais dessa grande competição. Então o ouvinte também tem que estar com o preparo físico em dia para ouvir tudo. Tem que estar, tá, tem que estar tá atento aí. E vamos para o jogo então,
1: 2012 contra 2009. Vem com a gente, cafébelgrado.com.br.
0: Lucas, o que dizer sobre o pré-jogo de um Final Four? Guilherme, duas excelentes equipes. 2009, a mais cotada para chegar às finais por esse lado da chave, né? É, 2009, entra no Belgrado com muita moral. Inclusive, Guilherme, tenho que mandar aqui um abraço para o perfil Ball is Life. Um dos perfis mais acompanhados, seguidos aí por quem gosta de basquete. É um perfil internacional e eles fizeram a ode ao Belgrama Madness, colocando lá para os ouvintes, aliás, para todas as pessoas. Como é que se chama as pessoas que seguem no Instagram? Seguidores, seguidores. Você pode falar? Mandando para todos os seguidores da The Boys Life, pedindo para dizer qual é a classe melhor, 2003 ou 2009. E colocou lá. É, cinco principais jogadores da classe de cada um, aí você tinha que dizer quem venceria e por quê, né? É, e aí, todo mundo, obviamente, que viu e conhece o Belgrado, percebeu que ali era uma grande homenagem ao Café Belgrado. Um abraço então pro pessoal do que comanda esse excelente Instagram. E 2009 é isso, né? Uma classe que tá... Como é o nome, Lucas? Instagram, do, do Instagram? desculpa.
1: Insta... Não, não. PowerSlide. É...
0: Perfil. Balls Life, é. ok, um abraço. Life Snake, Lucas? Life Snake, a vida cobra. É, então, grande abraço para eles, grande abraço para os nossos ouvintes que mandaram, porque eu sou péssimo de Instagram, Guilherme, jamais saberia disso por conta própria, é, mas os, alguns ouvintes viram e nos relataram, abraço a todos eles. E aí, Guilherme, 2009 já chegava desse lado da chave como um dos favoritos, lá na, nos brackets dos nossos ouvintes, mais da metade das pessoas imaginavam que 2009 chegaria aqui nas finais, venceria esse confronto agora, o rival, normalmente, 2011 ou 2012, justamente, as duas clássicas se enfrentaram no episódio passado, dessa a, a competição é, nas quartas de final, 2012 era, digamos assim, não favorita para aquele confronto, mas deu sorte e também teve muita competência, principalmente ali para finalizar o jogo, e chegou aqui, a gente viu que 2012 tem um dos quintetos mais difíceis de você justificar qualquer pessoa dizendo, não, esse, cara, esse time aí ia perder. E quando chegar no último quarto, pode ser que isso faça diferença mais uma vez a favor de 2012. É isso aí. Lucas, antes de avançar, eu queria mandar um abraço
1: especial para o Guilherme Fonseca, que até agora está liderando o Bracket do Belgram Madness. E, Lucas, ele teve a pachorra de, ao não ter Instagram, colocar o Instagram da Conja Nayara, e a gente ficou muito confuso, porque a Nayara estava liderando o nosso, o nosso Bracket. E nossa confusão é porque nós temos 90% de audiência masculina. Então, quando 10% dela lidera, a gente já ficou empolgado, né, Lucas? De ser assim, quebrando aí paradigmas. Mas, na verdade, era só o Guilherme usando o Instagram da Conja. Lucas, esse tipo de prática é, é válida é mesmo para preencher
0: brackets do do, do, do biogramedas Na verdade, Guilherme, ele ganhou 5 pontos extras na competição por ter feito isso. né Então, um grande abraço para Guilherme Fonseca. tá feito o convite já. É, se ele tiver condição de participar de um episódio aí da, é, da reta final do Belgrar Madness, a gente... na verdade seria da final, né? Porque a gente vai gravar hoje os dois jogos da semi, mas a gente grava só amanhã. Então ele tem que ser muito ágil e rápido, Guilherme. É, dois Guilhermes, no caso, né? Abração para o Guilherme Fonseca e para Nayara, que acabou sendo também a verdadeira premiada dessa história, porque tem... Um, um namorado aí, talvez futuro marido, Guilherme, que entende tudo de draft. É marido já, é marido já. Ó, oh, então, tem um esposo que entende tudo de draft. A mulher tá com a vida ganha, Guilherme. É, é tudo que as pessoas precisam hoje, Lucas. Um conge que sabe tudo de draft. Guilherme, primeiro quarto... Olha só, curioso. O primeiro quarto deveria ter sido sorteado pelo Pereira, um grande ouvinte do Café Belgrado, que tá lá no grupo do Telegram, mas, na hora que ele foi sorteado para fazer o sorteio, ele cometeu um grande elástico ali do sumimento e ele desapareceu, não foi mais encontrado. Então, Felipe Carel, um dos melhores Felipe, e um dos melhores Carells do mundo, né, ao lado do Steve, lógico, é... apareceu e falou, não, eu posso sortear pelo Pereira e ficou com essa honraria. Guilherme, olha o que é que o Felipe Carel é, sorteou para esse primeiro quarto Primeiro quarto, como não vou explicar não, Guilherme, porque quem chegou aqui já sabe como é que funciona. Primeiro vai quarto não, vai, caos. vai ser definido pelo melhor marcador de perímetro, Guilherme. Olha só, melhor marcador de perímetro. Não é o melhor defensor, porque poderíamos ter ali, sei lá, o Anthony Davis, que ele é um excelente defensor, mas não é exatamente um defensor de perímetro. né Então, 2012 tem bons nomes para o perímetro. Na época do draft, principalmente, né, 2012 é um draft no de um dia desse, a gente vai lembrar tudo, Guilherme. Então a gente vai lembrar que Jeremy Lamb, por exemplo, você lembra qual era a principal característica do Jeremy Lamb Na, ao chegar ao draft? Não lembro, não, Lucas. Lembro que ele matava a bolinha dele. Mas era... as pessoas babavam mesmo, Guilherme, pelos braços gigantes dele. Que Wingspan! Era... O Wingspan do Jeremy Lamb era uma coisa assim, de um jogador de sete pés, né? Aqueles braços extremamente compridos e até agressivos à vista de uma pessoa. É... Então se esperava que ele se tornasse assim o grande stopper dessa classe. O próprio Michael Kidd Gilchrist, que foi a escolha número dois, era para ser esse cara meio Kawhi Leonard, né? O Kawhi ainda nem existia como Kawhi, porque ele foi escolhido é, em 2011, só tinha um aninho na liga e estava longe de ser o Kawhi que a gente veria se tornar mas o, o Michael Kidd Gilchrist está na escolha 2 justamente pela promessa de ser um cara espetacular defensivamente no perímetro e com espaço para melhor ofensiva, né? que foi justamente o que o Kawhi fez, só que o Kawhi colocou tudo isso no nível, é, sei lá 99 lá do, do, do 2K, é, então dentre esses nomes Guilherme é, Jeremy Lamb, Michael Kidd Gilchrist temos também um undrafted Kent Bazemore, tem algum que te empolga aí? Acho que
1: empolgar é uma palavra forte, né, Lucas? Acho que eu não usaria essa palavra para nenhum desses craques aí, não. Mas se tiver que escolher algum deles, a gente pode escolher. Mas não tem alternativa
0: melhor, não? Você, tem, você pode dar uma passada aí e procurar, porque eu realmente quebrei a cabeça aí. Tem, por exemplo, o Draymond Green. O Draymond Green vai tirar é, boas posses nesse, defensivas hein? no perímetro. Mas você não vai destacar o Draymond Green para marcar um jogador de perímetro durante um jogo, né? Imagina. É, vai enfrentar o Damian Lillard. Então eu vou colocar o Draymond Green no Lillard. Vai, vai dar certo isso?
1: Não, não, não é bem isso, né? É, mas os dois que você citou, Lucas, nenhum deles fez carreira sendo um stopper, né? Que é o que a gente está procurando aqui, né? A gente está procurando o stopper dessa classe, né? De fato, difícil, viu? Não... Outro cara que eu acho que tinha esse perfil lá no começo também era o Tony Roten, que também nunca virou... Era um armador né? muito atlético, que podia defender né, em tese, né, seria um defensor o Jeffrey Taylor também que jogou no Real Madrid por muitos anos também tinha esse perfil, mas também não consegue jogar no Real Madrid, de todos esses aí Lucas, talvez eu seja mais seduzido até pelo Jay Crowder do que esses dois que você citou, você acha que não?
0: Ok, Jay Crowder, mais uma vez sendo chamado ao resgate para representar 2012, é, ele já foi como 3ND, não foi? Acho que foi para essa classe que caiu esse sorteio é, Jay Crowder, pode ser pode ser o Jay Crowder eu, eu acho o, o. É, vamos de J. Crowder então. Porque, Guilherme, na verdade, o que 2012 pode colocar desse lado não vai se comparar com o que 2009 pode oferecer, né? 2009 tem, de cara, Drew Holiday, que é um dos melhores Caramba. defensores de 1-2, é, um, assim, da liga. Tem o Danny Green, que é um J. Crowder com esteroides, como as pessoas antigamente falavam, né? O jovem gosta de falar. Né, mas não considero de verdade, tá, gente? É só uma metáfora aí pra dizer que é uma pessoa mais forte, fortalecida. E tem o meu favorito, provavelmente seu favorito também, Patrick Beverly. Acho que esse é o cara que você tava procurando, né? Um carinha que vai ser um carrapato no perímetro. Aí empolgou, né? Não, não tem. Acho que, inclusive, da NBA, poucos jogadores
1: podem conversar com ele nesse critério, né? Especificamente defesa de perímetro. Quando você tem o Pat Beverly, é um cara que tá na NBA... Claro que ele faz outras coisas bem, mas ele tá na NBA por causa disso, né, Lucas? Se você tirar essa característica dele, ele se torna um jogador comum. O que faz ele ser o Pat Beverly é ser esse carrapato inacreditável, incansável, é, que joga físico mesmo sendo menor do que as pessoas que ele defende, que joga mental, né, Lucas? Provoca o tempo todo é, uma mentalidade admirável. Cara, eu não sei se tem muitos jogadores que eu colocaria nessa conversa ao lado de Pat Beverly não, mas se tem, nenhum deles é da outra turma.
0: Acho que esse ponto ficou tranquilo, Lucas. Quem, quem fez uma cara de deboche para a gente nesse momento, Guilherme, foi Russell Westbrook, que defende abertamente, que o Patrick Beverley não defende nada. Então, um grande abraço que? aí pro Russ, que o Patrick Beverley vai falar para ele assim, ó, oh, você já tá eliminado, bichão, fiquei aí na tua. Guilherme, primeiro intervalo, 1x0 2009, né, aquele aquele tipo de jogo que o cara entra como favorito, mas tem que confirmar e já consegue pontuar. Qual é a pedida aí para a gente fazer um break e trazer uma sugestão aí para os nossos ouvintes?
1: Lucas, acho que de largada é hora de falar do nosso maravilhoso plano de apoio, né? Nosso financiamento coletivo, que olha devo dizer que claro que a gente falou, assim, teve nuances, teve teve altos e baixos, passamos aí por uns perrengues por conta da paralisação da NBA. Mas uma base incrível de apoiadores continuou com a gente nesse período. Eu queria mandar um abraço para cada um deles. Esse é um dos últimos podcasts antes da retomada da NBA. Vamos ter é, este, mais a outra semifinal e a decisão. E depois já entramos na retomada da NBA. E a gente sabe como que é difícil, né? Um podcast que se notabiliza por falar de NBA e não está batendo jogo. A gente produziu muito conteúdo, mas não tinha jogo. E para quem gostou desse conteúdo, assinou a gente nesse período, ou para quem estava com a gente já há mais tempo, muito, muito, muito obrigado mesmo. Vocês são responsáveis pela continuidade, pela existência do Café Belgrado. Muito obrigado mesmo. Então esse, esse intervalo aqui, Lucas, é um abraço para todo mundo que continuou com a gente e todo mundo que chegou com a gente nesse período. Porque a gente sabe que não é fácil e é por causa de vocês que nós gravamos tanto, é por causa de vocês que a gente segue fazendo isso. Um abraço, e se você está ouvindo e quiser fazer parte desse seleto grupo de apoiadores, cafébelgrado.com.br, planos de 9, planos de 20, outros planos aí, dá uma olhada lá, cafébelgrado.com.br, você vê tudo que você tem acesso, tudo que você tem direito, é sensacional, é sensacional mesmo, mais de 22 horas de conteúdo, eu acho que passou de 23, mas agora eu tô sem a planilha aqui, é, então quem vem com a gente sabe que vai ter muito podcast para ouvir, e vai, continuar, vai ajudar a gente a continuar esse projeto, Cafébelgrado.com.br, você entra lá no Apoia-se, você escolhe a modalidade, você pode pagar por boleto, pode pagar por cartão de crédito, ou PicPay também, é o Café Belgrado no PicPay. Um abraço é, entusiasmado a cada um de vocês.
0: Segundo o quarto, então, Guilherme, 2012 precisa desesperadamente fazer esse ponto, senão 2009 vai abrir um 2x0 e é difícil, né, Guilherme? Apesar de 2x0 ser é um placar perigoso. Para quem está perdendo, é, é perigosíssimo. <risos> Segundo quarto, Guilherme, é hora de critério o quê? Critério objetivo. Tá bebendo água, desculpa. Critério objetivo. É muito importante a hidratação, Guilherme. É, então não precisa pedir desculpa mãos também. Por, por, pela, por você estar se hidratando, você faz muito bem. Inclusive estou gripado, preciso também tomar muita água. É, 2009 contra 2012, eles podem estar pensando, ah, então agora é hora que a gente vai contar o número de All Star, como foi lá nas oitavas? Não, não é não. Ah, será que agora é hora de contar, é, fazer o trio mais pontuador, como foi nas quartas? Também não, Guilherme, é hora de apresentar uma nova modalidade em cada fase, o segundo quarto varia, ou vareia, né, como gosta de dizer o meu tio. É, e nesse quarto agora, Guilherme, das duas semis, olha só que pegadinha, Número de All-NBA de acordo com as temporadas do draft mais novo. Ou seja, se 2012 é mais novo, a gente olha quantos All-NBAs tem ali, percebe que eles estão, que eles participaram de sete temporadas fechadas da NBA até agora, ó, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, são sete temporadas fechadas, 2020 não fechou ainda, então é, a gente vai ver quantos All-NBA eles têm nesse período e depois ver quantos All-NBA 2009 conseguiu nesse mesmo período. Ficou claro, Guilherme? É, são os sete primeiros anos ou são os mesmos anos da turma mais recente? Sete primeiros anos. Já pensou se fossem os okay. mesmos anos? Ia ficar muito, muito complexo para quem é velhinho, né? Ok. Então
1: vamos lá. Mas a Tem gente mim... não é justo, é?
0: Aqui a gente ajusta, Guilherme. A gente okay. não ajusta na competição pode par e nas Belgras Olimpíadas a gente ajusta às vezes. É, 2012 vai ter de All NBA Anthony Davis. Você quer dizer a lista de 2012, Guilherme?
1: É, Anthony Davis foi um All NBA.
0: Quem mais? Damian Lillard, lógico. Damian Lillard, Draymond dar... Green.
1: De... Draymond Green foi AWNB dele, eu não lembrava. Duas
0: vezes. É, mas é que conta, aqui conta primeiro, segundo ou terceiro time, tá? Não, e tranquilo. André Drummond foi terceiro time uma vez, então 2012 traz quatro. É, é potente, né, Guilherme? A gente viu vários, várias competições, vários jogos da primeira fase da competição com quatro All-Stars, não era? E não era assim. É, não era fraco, né? Se você tinha quatro All-Stars, você tava até bem. 2012 traz. 4 All-NBAs nesses seus sete primeiros anos, ainda existe a possibilidade de outros jogadores dessa classe se tornarem All-NBA mais para frente, mas aqui no Belgram Madness a gente está avaliando apenas o que já aconteceu nesse momento, nesse quarto critério objetivo, então 4 All-NBAs 2009 tem ao todo também 4 All-NBAs, mas a gente tem que fazer a avaliação se eles foram All-NBA até 2016, que é o período de corte.
1: Tudo bem? Só para dar uma explicação aqui, Lucas, All-NBA que a gente fala são as três seleções, os três quintetos ideais votados pela mídia e a comunidade NBA oficial. Então, assim, tem o quinteto inicial 1, um, né? Que é o All-NBA primeiro time, segundo time, terceiro time. O jogador tem que estar na elite da NBA estar nessas posições no em algum dos anos, né? Então, esse de fato é um prêmio muito, muito difícil. É muito por isso que o Lucas disse que, comparado, por exemplo, com classes que tinham só quatro All-Star, All Star, All -Star é, é muito mais fácil ser All-Star do que ser a NBA. Para ser a nba você tem que estar entre os 15. Para ser All-Star, você tem que estar entre os 12 melhores da sua tempo da sua conferência. Então, entre os 24, mas ainda você pode substituir alguém. É assim, não é, não é fácil ser All-Star também, mas ser ao NBA é uma honraria muito maior.
0: É verdade, Guilherme, muito bem lembrado. Então, 2009 tem quatro ao nbas mas a gente tem que contar se até 2016 eles foram ou não eleitos. Blake Griffin, escolha número um desse draft, ele foi sim ao NBA até 2016. Na verdade, Guilherme, ele foi quatro vezes ao NBA na sua carreira até 2016. James Harden foi três vezes ao NBA até 2016, inclusive pegando o primeiro time. Stephen Curry, ele não só foi ao NBA, como foi MVP, né? Até 2016 ele já era E mvp é... E Demar Derozan é o quarto ao NBA, mas olha só, Guilherme, oh não! Demar Derozan só vai ser ao NBA em 2017 e depois ele repete em 2018 sendo assim 4 a 3 de 2012, por essa você não esperava. Não esperava até porque quando
1: lembramos da classe, lembramos dos talentos né? a gente fala sempre dos, dos ótimos jogadores dessa classe e esse é um critério bem objetivo em busca dos ótimos jogadores. Não esperava mesmo não? 2009 sofre um revés aí para levar o jogo para o intervalo empatado 1 um a 1. Um. Lucas, deu o jogo hein? Isso deixa o China muito animado, Guilherme. É <risos> isso. O, daqui a pouco tem um show do intervalo, mas antes,
0: Lucas, temos um, um, um intervalo campeão. Intervalo campeão, Guilherme, é hora da gente falar, por exemplo, da Serpa. A Serpa é aquela patrocinadora do Café do apoiadora institucional do Café Belgrado, que não nos abandona, né, Guilherme? Gosta mesmo do nosso trabalho, tá aqui com a gente, sem nos largar, e a gente não larga da serpa. Nesse momento gostaria eu de estar tá tomando uma serpa bem geladinha, Guilherme, mas estou gripado, então tá guardada para o dia da final, espero que esteja melhor, e assim consiga fazer uma grande final etílica aqui no Belgramedas. Esse é meu desejo. Tá liberado, hein? Tá liberado, Lucas, eu liberei pra você essa aí, se a sua garganta estiver melhor, hein? Ok, é, intervalo também, Guilherme. Dá para gente falar do nosso grupo de apoio Insider lá no Telegram que tá pegando fogo?
1: É, o, nesse momento é, o grupo ganhou uma sigla que significa Destemidos Observadores da NBA contra o inimigo Corona. É DO, é Destemidos Observadores da NBA DON contra o inimigo Corona é, da Don Doncic. City Don T, vamos falar de Tite né? É, a sigla curiosamente deu Grande isso. Grande né, coincidência. Uma coincidência, mas na quarta-feira vai voltar a ser Gianni, já, hein? Grupo Será, Institucional Guilherme? de Apoio Os jogos
0: vão terminar cedo, a gente mas ainda vai voltar, o corona. Será que não é melhor a gente ficar até ter uma vacina com o Dontit?
1: Acho que o Gianni merece isso aí, porque ele faz tempo que ele está conosco, viu, Lucas? Eu acho que a gente tem que. É, a parceria aí do Grupo Institucional de Apoio negando nosso inimigo sono porque Lucas, é jogo à tarde também dá um soninho também. às vezes tem aquele, aquele sono da tarde ali que as pessoas podem precisar e tem o jogo da noite também, vai ter o último jogo das 10 e agora as pessoas estão dormindo mais cedo, Lucas. então pode ser pode manter esse é, grupo institucional de apoio negando né, é nosso inimigo sono. O que é importante dizer é que é um grupo maravilhoso né? Pessoas incríveis, a gente fala de tudo lá e de tudo mesmo. Essa madrugada, Lucas, de sábado para domingo, eu fiquei debatendo lá com o grande Andrei, é sobre rugby, tá rolando a campeonato de rugby da Nova Zelândia, eu tô sabendo de tudo por causa do Andrei. E de manhã, por exemplo, já tava a galera da Fórmula 1, porque tem grupos, né? Então a galera da Fórmula 1 lá, que tem o Pereira, o Veriato o Tarek, mais um grande, né? Uma série de entusiastas aí do esporte, que não sei se é esporte que chama, né? Porque é Fórmula 1 e o Lewis Hamilton ganha de tudo, né Lucas? Então esse grupo também. E aí à tarde entra campeonato paranaense, tem o Lobinho que eu não gosto muito cara, tem de tudo, é um grupo maravilhoso então se você quiser ver, esse é o apoio que a gente recomenda, né, o de 20 reais apoio Insider, e vale a pena demais quem faz parte desse grupo pode dizer, per pergunta para alguém aí que você conhece que faça parte do nosso apoio institucional Insider de 20 reais mensais, que você vai ver como esse grupo é diferenciado o cara vai, se o cara for sincero Lucas, ele vai falar que
0: ele gosta, se ele falar que ele não gosta ele tá mentindo inclusive Guilherme, tenho que mandar aqui um, um abraço pro Vitones. E uma provocação para a vitória e para o Rafael Fernandes. Porque eu e o nos enfrenta enfrentaremos essa outra dupla aí, dessas duas pessoas que, apesar de estarem no um lugar muito seleto, Guilherme, não são muito boas em truco. E nós vamos vencê-las no truco, rodada já de mata-mata agora. Na Belgra Olimpíada tem a categoria do truco. E eu tô muito bem ao lado de Vitórias. É um streak aí de quatro vitórias seguidas. Informação. E. E eu tô nas quartas de final do Biografifa e o Tarcísio tá fugindo de mim, Lucas.
1: Queria dizer isso aqui. É, tô, tô, tô me preparando aí para pegar um Final Four lá no, no Biografifa também. Será que o Tarcísio pensa que você é bom?
0: Vamos para o intervalo, campeão? Guilherme... campeão é coisa do Sport TV, né? Prancheta tática. Aqui é prancheta tática. É, que, que é tática. hora do, do China validar e dizer assim, o que, que a gente pode esperar para esse segundo tempo?
1: Lucas, quando tá empatado, é, o próprio jogo fala por si, né? Então o que, que a gente tem que falar? Duas classes excepcionais, talentos para todo lado. Acho que a classe de 2009, Lucas, pode se dar melhor se por acaso é, rolarem critérios mais ligados a premiações maravilhosas, tipo MVP que você tem, Curry e Harden, né? Se tiver é, assim, um mais de... MVP unânimo. Mais MVP unânimo, aí vai ficar tranquilo pro Stephen Curry. Então, acho que 2009 tem que apostar nisso. Agora, esse time. Lucas, os dois devem estar pensando que se chegar em desvantagem para o quarto período, é muito pedreira. Porque dos dois lados tem jogadores incríveis, todo mundo já sabe. No, na Belgrano Madness, o quarto período é quando é 5 contra 5, os melhores de cada classe. Então, é esse terceiro quarto, Lucas, é fundamental. Não pode perder.
0: Guilherme, o terceiro quarto foi sorteado pelo Gil D'Arte. Olha, o cara tem nome que já é artístico até no nome, né? Gil D'Arte, grande abraço para ele. Já tá um bom tempo lá no Giannis e no Dante também. Grande abraço para o Gil D'Arte e também adepto do Lobinho, hein? Fica esse, esse convite aí. Se você acha que você é um bom lobo, vem com a gente. Guilherme, ele sorteou... O terceiro o quarto é o quarto da doideira, né? E olha só o que, é que o destino trouxe para essa gente. Numa classe, duas classes na verdade, recheadas de grandes nomes, de jogadores ao NBA, de jogadores incríveis, loterias assim inesquecíveis. O confronto sorteado desse terceiro quarto diz respeito a, melhor quinteto, mas aí vem a pegadinha, entre as picks 15 e 24 do draft. Já tivemos. Caramba. Já tivemos lá top 3, já tivemos é, fim de loteria, já tivemos vários tipos desse. E agora é melhor quinteto entre as picks 15 e 24. Não é só ter cinco jogadores bons. Tem que fazer sentido em quadro esses cinco jogadores, né? E é um período aí do draft, um espaço do draft, onde saem jogadores que nem sempre ficam na NBA, né? O que que tem... Você quer que eu diga aí jogadores que são draftados, foram draftados nessas escolhas aí, Guilherme, especificamente? Começa aí Lucas, por 2009. 2009, tudo bem, tava com 2012 aqui já no gatilho. <risos> você quer que eu fale? tô no gatilho aqui. Então vai. Vamos lá então, é a partir da 15. Isso, são 10 escolhas, né então são 10 jogadores, você tem que escolher 5 para formar um quinteto e colocar para jogo. Austin Day, jogador que foi draftado pelo Pistons,
1: estava é, jogando na Itália no ano passado, não sei se ele continua por lá, na 15, 16, James Johnson, jogador aí que é muito famoso pelo, pelo título antes de chegar da NBA e do MMA, né? ele é mais famoso por isso do que pelos seus talentos, mas é um jogador da NBA, Drew Holiday, aqui um craque, né? um excelente jogador, armador titular, um dos melhores defensores de perímetro da sua geração, jogador que já venceu em playoff. Ty Lawson, na 18, uma carreira estranha, porque nos seus primeiros anos ele foi melhor do que todos esses amadores que a gente está falando aqui, e de repente teve uma decadência absurda, né, uma problema de comportamento, problemas pessoais, entre outras coisas que a gente não sabe, é, mas no começo da sua trajetória foi um amador muito, muito rápido lá no Denver Nuggets, na 19, Jeff Teague. Bom armador, já foi All-Star também, não é grande coisa assim comparado com outros armadores, sobretudo dessa, da sua classe, que só tinha craque, mas é um com carreira muito, muito legal, até hoje ele está jogando em, jogando em time competitivo. 20, Eric Maynard, um cara muito gente boa, Lucas. entrevistei ele uma vez, gente finíssima, <risos> mas na NBA não virou não. Darren Collison, que teve muitos anos na NBA também, aposentou este ano para se dedicar Há uma missão religiosa, e é verdade, não é piada. Na escolha 22... E de
0: repente virou o um grande debate da, do período do buyout, né? Quem vai ficar com o Darren Collins? Acabou que ninguém. Ficou no beijo mesmo.
1: Na escolha 22, Victor Claver, jogador
0: histórico aí da, da
1: seleção espanhola, Barcelona, Valência. 80
0: partidas na NBA ao tudo.
1: Muito pouquinho, né? Ficou, é, ficou muito. É, ele é bastante lembrado nos highlights de Lucas Doncic porque num clássico Real Madrid-Barcelona o Donte botou ele para dançar de um <risos> jeito, procura aí, você tá ouvindo aí é, Claver Donte e se você tava esperando eu falar do Dontit, aconteceu nesse momento escolha 23, Henri Kasp que também teve uma carreira inicial bem interessante na NBA e sumiu, né, jogador israelense e por fim, Lucas, 24 Byron Mullins esse cara sequer lembrava da existência mas era um pivô grandão, assim, que é, parecia ter talento, mas muito, muito verde. E, no final das
0: contas, depois que ele é, ficou maduro, ele parecia que era verde ainda, Lucas. <risos> muito ruim de bola o Byron Mullins. E, por incrível que pareça, teve seus minutos, seus momentos é, na, na, no spotlight do Charlotte Bobcats, né? Então, é um spotlight já um pouco é, defasado, dá para dizer assim. É, a gente tem que escolher cinco jogadores pra formar um quinteto, Guilherme. Acho que não dá pra prescindir desses três armadores, independente do que é, se coloque pra completar o time. Acho que vai ter que trazer Drew Holiday, lógico, Ty Lawson e Jeff Teagle. Você tem outra opção? Não, tem razão. E agora, pra completar, que fica difícil, hein? É, James Johnson, acho que é óbvio, porque ele é o cara mais forte aí pra jogar, fazer um quatro parrudo ou um cinco... No e se tiver uma, uma briga, né, Lucas? É uma hoje briga. Dia os e os baixinhos lá precisam de alguém para defender, né, Guilherme? É, o mundo tá muito violento, é bom você ter alguém monte de briga do seu lado. Para completar, ou a gente traz o Henri Caspi, que é um jogador 3 clássico da NBA, né, com altura para 3 e físico para 3, se eu colocar na 4 já vai dar problema, ou trago um grande Ipeba, que é o Byron Mullins. E aí eu vou deixar essa decisão para você. Ai, difícil, hein? Tem o Austin Day também, mas eu não vou topar não, Guilherme.
1: Não, é duro, hein? Cara, qualquer lado aí que você for é buraco. Eu não sei o que fazer aqui não, Lucas. Vamos de honra e Casper, que pelo menos ele mata uma bolinha, você joga cinco aberta aí pra deixar o Galego feliz.
0: É, de qualquer forma, são cinco jogadores de NBA mesmo, né? Assim, autenticamente de NBA. Se eu trouxesse o BJ Mullins, ia, ia ficar me sentindo mal comigo mesmo, Guilherme. 2012, por outro lado, quem é que eles têm por ali? Eles não vão ter All-Star. 2009 tinham dois All-Stars e não sei que Ty Lawson não foi, né? Assim, eu sei porquê, mas poderia ter sido também, se ele fosse do leste, nesse período de jogasse o que jogou pelo Denver, é possível que ele tivesse sido All-Star também, mas de qualquer forma são dois All-Stars e aqui em 2012 não vai ter All-Star nessa posição, mas vamos ver o que, é que eles trazem, né, Guilherme? Mo Harkless. Harkless, jogador porto né, que
1: Teve até, assim, uma expectativa que se fosse um bom jogador em dado momento, tá
0: perambulando
1: aí na NBA, né, Lucas? Não
0: dá para descartar, não. Jogador sólido, é, super útil, é, pode fazer a 3 ou a 4 e... É jogador de NBA, né? Isso para 15, entre escolha 15 a 24 é o que você procura no draft. Às vezes você consegue uns um Giannis na 15, né? Um Kawhi, mas em geral as, os times estão procurando um jogador sólido para colocar na rotação. Na 16, o Houston tentou aqui um home run, que era o Royce White, um talento incrível, de verdade, um super talento é, de jogar basquete, né? Um cara gigante que jogava como armador, mas que fez só Três jogos na NBA participando por nove minutos. Ele tinha um problema que talvez explique um pouco, Guilherme. Ele não dava de avião.
1: É, ele tinha é, uma crise de ansiedade acentuada, né? clínica, Sim. que não, não, acabou não casando bem com a carreira profissional. Ele até joga ainda profissionalmente, mas para o nível que a NBA pede de a demanda mental e, e viagens, não, não dava não.
0: A última a vez que eu, que eu tive a curiosidade de procurar onde ele estava, ele estava no Canadá, deitando na Liga Canadense, hein? É um cara crack. que eu adoro, velho. Uma pena que realmente não conseguiu superar é, essas adversidades intransponíveis pra ele, é, mas de qualquer forma o Daryl Morey, que é um GM muito analítico, ele pesou os prós e contras e falou cara, pelo que esse cara joga aqui, vale a pena eu arriscar, né? Porque se ele consegue é, chegar num acordo ali, poderia ter sido um grande jogador mesmo. Tyler Zella, na escolha 17, mais um jogador sólido de NBA, é, tipo um Byron Mullins que é de NBA de verdade. Acho que dá pra definir é, assim.
1: Ele, ele não é ruim não, assim. só que a NBA foi pra um lado que não dá pra ele jogar, né? Mas ele
0: até que é competente ali, o grandão que pega rebote. Assim. Terence Jones, esse cara era pra ser bem melhor do que o que foi, né Guilherme? Mas em algumas situações ele mostrou seu potencial, né?
1: É, principalmente na Indonésia, né? Onde ele tava jogando. <risos> Lá ele é uma espécie de Michael Jordan. Não era nas Filipinas? Filipinas, desculpa, Filipinas.
0: Andrew Nicholson, um canadense que. Crack. O canadense é muito bom. Mas na NBA. Cara, não é na
1: seleção, um... ele lembrava o escola jogando. <risos> mas na NBA, eu, eu, eu vi assim, dois moves dele pro jogo e o resto ele parado sem ajudar em nada. Assim. Uma pena, porque ele tinha muito talento mesmo.
0: Né? Evan Fournier, é, não pode é no Google para procurar o que é Fournier, é, mas não precisa apresentar, né? Cracaço de bola. Jared Sullinger, outro jogador que, é, pelo que a gente viu na NCAA, era para ser melhor, mas já tinha red flags ali do seu porte físico e do, dos seus problemas clínicos, acabou ficando para a escolha 21. Teve seus momentos bons ali, com cara de costas para sexta, mas tanto a NBA foi para o outro lado, como também ele não conseguiu se manter em quadra, né? Assim, em boa condição física para jogar. Fábio Melo não tem nem estômago para falar aqui, mas brasileiro da escolha 22. É, John Jenkins, escolha 23 do Atlanta. É, e aqui já começa a ficar meio desesperador para a classe 2012, né Guilherme? porque tá tendo... Eu, por... que eu gostava dele, viu? Eu gostava do John Jenkins. Não, e o, o desespero aqui é porque a gente provavelmente vai ter que botar o John Jenkins pra jogo. E Jared Cunningham, jogador aí que às vezes consegue um emprego na NBA.
1: Cara, se eu cruzar com o Jared Cunningham na rua, eu não sei quem é.
0: E olha que eu acompanho, <risos> o Lucas. Eu vejo NBA o dia inteiro, eu falo de NBA toda hora, eu...
1: pra você ver aí... Que... Esse é aquele cara que Mesmo... tem
0: aqueles desafios de foto, né? Que você tem que Bota o nome desse jogador aqui e aí você tem que preencher que ninguém acerta. Então, Quem acerta jogo... essa
1: aqui é roubou, Lucas. O é, jogo no Google. é da, da
0: família, né? <risos> Será, Lucas? A família <risos> às vezes esquece também das pessoas. É, então, lógico, aqui tem Evan Fournier. Aqui tem, acho que Tyler Zella, também com uma certa tranquilidade. Mo Harkless, acho que é óbvio que tem esses três jogadores que são assim os que vão ter mais minutos dessa turma na NBA até hoje, e aí depois a gente tem que completar o time, a minha sugestão é John Jenkins e Terence Jones, mas também pode ser John Jenkins e Andrew Nicholson, qualquer uma das duas opções eu fico ok. É, eu fico ok porque não deu o jogo, né Lucas?
1: Mesmo que a outra classe tenha buracos, eles conseguiram botar aí três jogadores que foram bem interessantes em alguns momentos já na NBA, né? E além de dois outros jogadores que jogam, assim, esse time aí não deu, né? O Fournier ser o melhor jogador seu, e, e o resto não ser nem perto disso. É, não dá. Não deu, não deu, não,
0: Lucas. É uma Pensando pena pra... o jogo efetivamente. É, vai dizer: ah, mas 2009 não tem pivô. Mas 2012 vai fazer o quê? Vai forçar o jogo no Tyle Zeller pra acabar com a partida? É, não, não tem, não deu o jogo, não deu jogo. 2 x 1 2009, os favoritos respiram. Ainda tem jogo, o sabe que 2012 tem uma seleção, uma verdadeira seleção ali para colocar em quadro no último período. Agora é hora do último intervalo, Guilherme, use com sabedoria. A não ser que tenha prorrogação, aí sim tem mais outro intervalo.
1: Vou usar com sabedoria, Lucas, convidando o nosso ouvinte para ouvir os nossos outros podcasts, os outros podcasts da família Café Belgrado. Temos o Pingado, que é um podcast dedicado ao futebol. É, essa semana o futebol tá parado, né? Porque e o, acabou também. o futebol acabou o futebol, né, Lucas? Vamos falar a verdade: o futebol só volta agora em, em, assim, no Brasil. Mas e o Paulistão. Volta essa semana e vai ter assunto pra gente falar no próximo final de semana. Mas a gente tinha falado já, Carioca: o que aconteceu aconteceu. A gente comentou o título do Flamengo previamente e a saída do Jesus previamente, então não precisa fazer podcast sobre isso. Começou o Campeonato Paranaense, mas o vereador do time do Rio Branco jogou, Lucas. O vereador da cidade jogou para completar o time. <risos> Aí eu costumo tá fazer desveio. podcast sobre isso. Os campeonatos europeus todos já acabaram há muito tempo. Então o Campeonato falar do Cearense está
0: brilhando. Teve Clássico Rei, hein? Podia ter, a gente vacilou. Podia ter feito um episódio só sobre a transmissão do Clássico Rei para todo o Brasil. Foi boa,
1: foi boa. Foi boa essa transmissão. Assistiu um o jogo, inclusive, muito bom. O time do Rogério Senna e joga muita bola, hein, Lucas? E... Só que, enfim, essa semana a gente decidiu aí. A não ser que tenha algum podcast especial do Pingado, né? Por enquanto. Essa semana vamos sem pingado, só na semana que vem já retoma. Agora,
0: isso não quer dizer que o pingado vai parar por aqui, vai continuar aí comentando com Tem quando, quando muita tiver coisa aí, Guilherme, que a gente se fala, ah, não teve assunto e tal, mas os primeiros episódios do pingado, todos traziam memórias, né, assim, de. De você que é um ouvinte assim dos 25 até os 45, ou até mais antigo mesmo, até mais idoso aí, é um idoso muitas vezes que quer se manter são através de deixar suas memórias em dia, pode escutar esses episódios. A gente falou, por exemplo, da Liga Italiana lá no tempo que era boa mesmo, que todo mundo acompanhava, os grandes jogadores iam para lá, nossas primeiras memórias de futebol alemão, de futebol inglês, de futebol espanhol. Então, tem episódios no pingado que você que ainda não ouviu, pode ir lá e se servir à vontade de acordo com a sua preferência é, nacional. É isso. E se você quiser
1: ouvir a gente falar de cultura, elástico, mental, esse podcast é o nosso xodó. A gente adora fazer. Tem podcast essa semana. Vem, cara, uma, um atrás do outro. Só tem podcast legal aí. E vou dizer o seguinte, hein? Essa semana tá espetacular
0: o podcast.
1: E o da semana que vem, cara,
0: vai te surpreender, hein? Nós vamos chocar o mundo, Lucas você falou, você pode, se você quiser ouvir de cultura, você deixou aí na vontade do ouvinte, e eu não vou deixar não, Guilherme, você é obrigado a nos ouvir a falar de cultura, essa é um, uma ordem que eu dou aqui, via internet, então você tá na internet é verdade, então você tá agora, a partir desse momento, obrigado moralmente a ouvir o Elástico comentário se você ainda não ouviu Guilherme, último quarto Hora oh, de 2012, colocar o que tem de melhor. Em 2012, o técnico foi o Eric Spoelstra e de boba ele não tem nada, né?
1: Não, não tem. É... Esse time tem que ter Lillard, tem que ter Bill e tem que ter Anthony Davis, tem que ter Draymond Green. Quem que era o quinto, o quinto Lucas? Então, cara,
0: é uma classe com seis jogadores óbvios, né? Então dá pra você montar de acordo com sua preferência. Eu gosto mais de formar com Lillard Bill, Draymond Green, Anthony Davis e Chris Middleton fazendo a 3, jogando o Draymond para 4 e Anthony Davis para 5, mas tem a opção também, se você quiser um big ball, colocar Lillard Bill ou Middleton aí, dependendo da sua preferência, Draymond Green na 3, que fica super grande, Anthony Davis na 4, que é a preferência dele, e Andrew Drummond na 5. Como é que você prefere, Guilherme?
1: Eu prefiro é, Lillard Bill. Middleton, Draymond Green e Anthony Davis é um quinteto sem buraco né é um timaço esse é um timaço não vai ser fácil pra 2009 montar um time pra ganhar desse aí não
0: cara, não é fácil pra ninguém eu amo esse time cara, eu queria muito ver queria que eles tivessem feito a panelinha do draft e colocasse pra jogo pra ver o que é que acontecia aqui, acho que Draymond Green junto de Anthony Davis tem um potencial destrutivo, defensivo inimaginável é, Damon Lillard e Bradley Beal os dois se tornaram, assim, dos principais, das principais weapons ofensivas da NBA. É, Chris Middleton tanto defende bem como mata suas bolas de três pontos. É mais um desses jogadores com salário máximo. Quer saber quantos jogadores aqui tem salário máximo da NBA, Guilherme, desse quinteto? É. Como? Você quer saber quantos jogadores desse quinteto tem salário máximo na NBA? Quantos são? Lucas Quatro, caminhando para cinco. né Draymond Green, é, certamente receber um salário a partir da próxima temporada que vai te surpreender né é, Então <risos> tem um time cara que eu acho que não dá para ser vencido por ninguém só que 2009 também tem a condição de fazer a mesma coisa um time que não dá para ser vencido
1: né De fato Lucas quando a gente pensa 2009 eu sei que a gente usa muito essa palavra né imparável mas 2009 tem dois caras que são assim literalmente nesse caso é literalmente é, de fato, Imparáveis, né? O James Harden e Stephen Curry, eles não são só dois dos principais jogadores de sua geração, eles são dois dos principais jogadores da história e de um lado da quadra, do ataque, eles estão entre os maiores atacantes, né? não usar uma expressão incomum do basquete, mas dois dos melhores jogadores ofensivos de todos os tempos, de perímetro, certamente é muito difícil igualar o que esses caras são capazes de fazer, sobretudo abertos, né? de longe então isso dá cara, não teve não teve um experimento de você colocar dois caras imparáveis esse, em paráveis igual a esse ano sem seleção, coisa assim mas velho, James Harden e Stephen Curry no mesmo time é um negócio assim que eu não sei nem o que a defesa adversária faria, claro que o Lillard é um excepcional jogador, claro que o Anthony Davis é maravilhoso, o Draymond Green é incrível, cara, mas Velho, James Harden e Stephen Curry é um negócio que eu não sei nem explicar. Então já começa armando por aí. Tem que ter ainda Blake Griffin, né? São os três óbvios desse time. O Blake Griffin, é, a gente fala sempre em auge, né? E acho que carreira também. Um jogador sobrenatural. Um jogador muito atlético, saltava por cima de todo mundo. Mas também muito inteligente, sobretudo na parte final da sua carreira. aí Fica essa lembrança de um jogador muito assim, muito sagaz, capaz de criar seu próprio arremesso. Então, velho, para começar, só com essas três peças aí, você monta um timaço, né? Como você completaria, Lucas, esse quinteto?
0: Então, cara, o pessoal lá do Boys Life, mais uma vez um abraço, eles formaram o quinteto de 2003 com esses três que você já citou, de 2003, não, de 2009, mais The Mar De Rosa, e para completar eles colocaram Drew Holiday, não sei se dá jogo aqui com esse garrafão adversário de Anthony Davis e Draymond Green. Acho que fica muito sobrecarregado para o Blake Griffin <risos> lhe dar conta disso aí. É... Tudo bem que o Draymond você consegue... Ele não vai te punir no poste baixo, né? Mas mesmo assim ele pode ser um, um fator diferencial aí nesse confronto... Não vou dizer fictício, Guilherme, porque tem muita gente aí jogando no Belgrade Madness no videogame, né? Então não chega a ser fictício. E o Drew é muito mais jogador do que qualquer outro que a gente coloque aqui para fechar esse time, se a gente quiser um jogador de garrafão. Mas a sugestão que eu coloco é o Taj Gibson do Tibudô, né? O Taj Gibson do Tibudô, do Bulls ainda, é um jogador que é muito útil, né? É um jogador, não vai fazer estatísticas impressionantes, mas ele vai entregar posse atrás de posse, atrás de posse, principalmente defensivamente, é, vai entregar posicionamento, vai entregar leitura de jogo, vai entregar no, assim não vai entregar as jogadas mais plásticas do mundo, mas ele vai estar no lugar certo na hora certa para fazer a jogada certa. E acho que esse time que já tem James Harden, que já tem Stephen Curry, precisa de um jogador assim que vai se doar. 2012 tem, né? Draymond Green, apesar de ser um jogador que já foi ao NBA, ele é esse jogador que vai fazer as pequenas coisas para o time vencer, né? E é engraçado a gente colocar de um lado o Draymond Green e do outro o Stephen Curry, os dois são os dois catalisadores desse Golden State, que é o time da década, né?
1: Pois é, eu gostei, acho que eu vou topar então o Taj Gibson e vai ser muito difícil esse time em quadra, Lucas. Eu, eu cara, é, Eu não sei o que fazer com esse duelo não, porque do outro lado é um time muito, muito organizado, o time feito para dar certo, com super estrelas. O time de 2009 é um time com mais, eu acho que mais star power, né? Temos MVP unânime, temos outro MVP. É, temos o play Griffin, que foi uma carreira incrível. Mas é um time mais imperfeito, né? Você precisa botar o Taj Gibson pra dar um arranjo aí. São dois jogadores que vão precisar da bola para fazer o seu melhor jogo. O Curry um pouco menos, né? mas o melhor Harden é um Harden que concentra muito. Eu não acho que isso vai ser um problema. Eu, eu sou fã do DeRozan também, mas também precisa da bola. Assim, eu acho que é um time com mais star power, mas com mais problemas para encaixar. Do
0: outro lado, você compra? Você compra o Drew Holiday no lugar do DeRozan?
1: Não, ah. não compro não. Eu acho o DeRozan muito bom jogador. Cara. Acho o DeRozan The The espetacular assim. É... Eu acho que assim o esse é, um, esse é um time com mais Star Power e com problemas do outro lado, um pouco menos de Star Power. É claro que o, o Blake, o, que o Anthony Davis e o Damian Lillard são super estrelas, mas é um nível abaixo desses dois. Hein? É, talvez o Anthony Davis esse ano, caso seja campeão, relevante, pode, possa fazer diferença. O Lillard já fez coisas incríveis em pós-temporada, ninguém duvida do talento do Lillard. A gente já falou várias vezes sobre isso em vários episódios nossos. Nossos apoiadores têm séries que a gente faz episódio inteiro sobre o Lila, então longe da gente questionar isso, mas que Harden e Curry coisa, tá com cara de
0: empate isso aqui, hein? É, eu acho que tá com cara de empate, Guilherme. Porque eu prefiro 2012 e você prefere 2009? É, eu acho que 2009 tem assim, 2009 tem três anos de vantagem na nossa memória, né? Jogaram três anos a mais. Mas eu acho que 2012 não consegue conquistar o que 2009 conquistou nesses três anos aí de diferença. Porque aí tem três MVPs para botar na mesa, né? Tem MVP unânime, tem estatísticas do James Harden que só o Michael Jordan fez. É, tem os anos de Blake Griffin, tanto no Clippers como o seu primeiro ano completo no Piston. São, é, poxa, fora de sério mesmo. E eu acho que 2012 tem Lillard e Anthony Davis, assim, bem acima dos demais, né? Quando coloca o time em quadra, casa muito perfeitamente, mas Lillard e Anthony Davis são muito superiores, né? Assim, de, de trajetória até agora, os dois se mostram bem superiores aos demais ali, não é demérito para os outros, porque todos são jogadores incríveis, mas... e aí você pesa Lillard e Anthony Davis com Curry Harden, o que a gente viu até hoje, fica meio desequilibrado, né? É, de qualquer forma, prefiro ainda o time de 2012, você claramente prefere de 2009. A nossa sorte, Guilherme, é que tem critério de desempate. Qual é o critério de desempate? aí ah, Eu vou ter que abrir aqui os alfarrábios do Belgramenes para ver que lá está escrito o seguinte, Guilherme. Critério de desempate para o último quarto. Qual desses quintetos era melhor como rookie? Caramba, agora a gente Os tem. Os quintetos que dar uma já escalados? Os quintetos já escalados. Quais eram melhores como Rookie? E eu não sei se alivia muito, não, porque assim, de um lado a gente tem a temporada maravilhosa de Damian Lillard, e do outro tem a temporada histórica de novato do Blake Griffin, onde ele inclusive é All-Star. É, do outro lado, a gente tem o Anthony Davis, que claramente vai ser o melhor jogador da classe, apesar do, do Lillard ter feito uma melhor temporada de novato, a gente via aquilo ali que o Anthony Davis estava fazendo e dizia, esse menino tá, vai se transformar num monstro. Tem também, do outro lado, Stephen Curry, que não fez uma super temporada, mas fez jogos teve jogos incríveis, jogos específicos incríveis. Né? Teve jogo de 50 pontos, é, teve jogo que ele demonstrava o seu arsenal ofensivo e que você, olhando, já pensava esse menino pode ser especial. Não era uma certeza como o Tony Davis, mas era grande animação, né? Porque o Stephen Curry chega e já, já chega como um dos favoritos de todo mundo daquele, daquele draft, né? Pela história improvável dele, né? Como jogador de Davidson e tal. É... A gente vai ter um Bradley Bill que não empolga tanto, mas que todo mundo via que era bom jogador um Draymond Green que chutava 20% de três pontos, mas que demonstrava ser assim, um jogador que pegava as coisas com velocidade, né? Ele não vai ele vai demorar ainda para ser um jogador chave do Golden State Warriors, vai passar alguns anos no banco, mas era bom jogador de qualquer forma, James Harden, discreto, mas com potencial. Então assim, não tem bust aí, né? Até porque a gente tá pegando é, classes, a gente está pegando jogadores que viraram muito bons, não tem como ter bust, mas às vezes tem jogador que tem temporada de novato bem esquecível, né? E que vai se tornar depois um grande jogador. Talvez o Middleton aqui tenha tido uma temporada de novato um pouco mais humilde, mesmo assim é, já consegue conquistar o seu espaço naquele Bucks, que não era um time super fraco, né? É, então... Não sei se ajudou muita gente não, Guilherme, é secretário de desempate. O Taj Gibson que chega no bus, já chega jogando, né? É complicadíssimo aí pra, pra decidir. Acho que aqui agora tá consolidando o empate. É, até o, acho que o,
1: a temporada de calor do, do Draymond Green, ele jogava muito pouco, né? Ele foi ganhando espaço, acho que ele teve três pontos de média, foi bem... o Taj Gibson foi mais impressionante que ele, né? Mas em compensação... Sim o Demar Rosen também, assim, bem relevante né, com menos de 10 pontos por jogo então, todo mundo assim que Prometeus tem uma coisa, muito ruim é, todo, todo mundo, todos, essa classe assim, todo mundo que tem uma coisa que destaca, vem a outra e né, anula, cancela né, o Blake Griffin é super classe, mas o, o Demar DeRozan também foi incrível o Anthony Davis também foi, nenhum dos dois foi melhor que o Blake Griffin, mas os dois foram melhores do que a soma dos três melhores, né, juntando Curry, Harden, então é muito equilibrado essa, esse duelo, esse, esse tem cara de empate de novo, não é refugar, não, mas esse tem cara de empate de novo, é, Lucas, eu acho que é justo empatar aqui e deixar que os outros três quartos decidam o que deve acontecer, porque aqui é Belgrade Madness e isso fecharia com um 3x2, não é isso?
0: É isso, Guilherme, é uma doideira, né? Foi definido mais uma vez pelo terceiro quarto, né? O quarto onde a gente avisa, né? Tem um aviso bem grande em caixa alta. Esse é o quarto da doideira, né? Isso aqui pode definir um jogo. As pessoas achavam que a gente estava simplesmente inventando alguma coisa, tocando um terror, querendo promover esse terceiro quarto, porque vem logo depois dos patrocinadores, né, Guilherme? Mas não, gente, é que o terceiro quarto é o momento onde as coisas malucas acontecem aqui no Belgrar Madness. E dessa vez... Drew Holiday, Jeff e Ty Lawson guiaram 2009 para a vitória 3 a 2 jogo apertado, como tinha que ser uma semi, né?
1: Apertado um jogo é, maravilhoso, é um jogo que certamente vai deixar aí gente que botou é, para votar. Eu tenho sentido isso, Lucas. As torcidas aí ficam muito revoltadas com os resultados, mas entendem também que é da lógica da Belgraham né? Que aqui é doideira. Aqui tem esse critério da, do terceiro período. Já teve até glúteo, Lucas, no terceiro período. Então imagina que isso não é doideira, né? E é isso. Classificamos para a final 2009. Um dos favoritos, é verdade, mas uma jornada aqui de jogo duro atrás de jogo duro, né?
0: 2009 chegou mas chegou com seus altos e baixos. Muita gente cravava 4x0, 3x1. 2009 não teve jogo fácil, só jogão. Não teve magia xoxa, Guilherme, não teve Hadouken. Tá na final, primeiro finalista. Comemora Curry. O pessoal dizia: Ah, é um ano perdido pro Curry. <risos> Olha ele aí de novo. Na final da Bell Madness, no próximo episódio,
1: muito em breve aí. Daqui a pouquinho já pinta aí se você tá ouvindo logo depois que foi ao ar. Daqui a pouco vai ter também o segundo episódio é Final Four final Four é tudo de uma vez, uma grande doideira e na sequência também nos próximos dias, a grande decisão por enquanto fico com a gente, cafébelgrado.com.br Lucas,
0: destaque final? meu destaque final é o seguinte, Guilherme apoia o Café Belgrado, forte abraço forte abraço